0: Oke, okay, selamat datang kembali di podcast berbahasa Jawa tapi medok Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat judul podcast kali ini yaitu Q&A tanya jawab. Uh, semoga bisa menjawab ya. <laughs> Oke, okay, langsung aja ya kita buka episode kali ini. 5 4 3 2 1 close the door. Halo? Kok jadi Dedi Kopusir intronya? Salah channel ini, Bro. Salah alamat. Dedi Cahyadi. Uh, Oke okay, lanjut ya, uh, di episode kali ini uh, saya bikin agak berbeda ya, biar isinya nggak curhat, terus nggak keluh kesah, terus tiap episode gitu. Jadi ya saya bikin tanya jawab, ya samalah masih main podcast-podcastan, cuma saya coba kemas agak sedikit berbeda kali ini. ya Oke okay, jadi pertanyaan kemarin itu saya sempat lempar di IG story saya ya, dan sempat di wa tentang, uh, podcast tentang podcast Q&A ini jadi saya ngajak teman-teman buat tanya-tanya ke saya dan saya berusaha menjawab uh, ya udah saya infokan ya beberapa pertanyaan bakal saya bawa ke obrolan podcast saya uh, akhirnya saya kumpulin kan pertanyaannya dan banyak banget dan ini pun kayaknya bakal aku jadiin dua episode kalau memang nggak cukup ya biar nggak kelamaan gitu bro gitu ya Oke langsung ke Masuk ke pertanyaan nomor 1 Oke pertanyaan nomor 1 Dari Pink Hendra Waduh ini tetangga kantor saya ini Tinggal ngelinding udah nyampe Kita itu saudara Seperkateringan karena catering saya itu Sama dengan dia Jadi eh, mas Pink Hendra ini Salah satu orang yang Menginfluence saya untuk eh, Masuk ke ranah podcast Seperti sekarang ini Terus, uh, by the way, teman-teman juga bisa mampir ke podcast channelnya Mas Ping. Dia itu punya konten berbahasa Inggris. Jadi ceritanya, ya ditonton, didengerin sendiri lah ya. Langsung ke TKP. Uh, teman-teman cari di search di Spotify bisa, Anchor bisa, di Apple Podcast bisa, cari aja E.S. by Ping Hendra gitu kayaknya. E.S.K. spasi P-I-N-G, cari aja, ya. Oke, lanjut ya pertanyaan dari Mas Abing itu uh, ada dua pertanyaan. Jadi nomor satu itu how do you handle a nightmare customer? Hmm. Customer, oke okay. nightmare, nightmare customer itu memang ada ini apa istilah itu di di bisnis ya. Terus nomor dua uh, people believe that customer is the king. Tapi kadang sebagai expert in the creative, you know that they are wrong. How do you say it to them without offending them? Oke, okay. jadi, <coughs> sorry, uh, mungkin dua pertanyaan ini coba saya rangkum menjadi satu ya. Bagaimana caranya cara saya untuk menghandle nightmare customer, yaitu klien uh, yang buruk ya, dan kemudian uh, Ya cara meng cara menghandle mereka dan mereka biar nggak baper atau sakit hati gitu ke kita, Gitu kali ya kira-kira. Kalau menurut saya, kalau menurut saya klien yang buruk itu tidak ada. Kalau menurut saya, yang ada adalah klien yang kurang teredukasi tentang produk atau layanan kita. Makanya karena mereka nggak kurang edukasi, jadinya nightmare nih bagi kita. gitu Intinya mungkin komunikasi antara dua kepentingan yang berbeda ya Antara klien dan kepentingan uh, penyedia jasa atau penyedia produk Sebenarnya memang ada beberapa faktor uh, yang menjadikan atau yang membentuk klien itu menjadi nightmare klien Ada Mungkin ya ini menurut pendapat saya Menurut pengalaman yang sudah saya pernah lewati Mungkin Klien pernah kecewa dengan produk atau layanan di masa lalu. Jadi, ngebentuk trauma dan rasa aware yang berlebihan untuk bekerja sama dengan agensi yang baru mungkin ya. Jadi ini masalahnya masalah trust, ini berarti masalah kepercayaan. Terus, mereka memang tidak terdidik dengan baik tentang sebuah pelaksanaan project atau layanan. Mungkin ini ngebawa trauma juga, ngebawa... Kurang percayanya juga klien kelayanan baru gitu Terus yang paling sering saya temui adalah Masalah ego Masalah ego Jadi permasalahan ego ini Apa ya, kalau kita ngomongnya itu Post power syndrome Biasanya itu Apa ya, terjadi di klien-klien saya yang Umurnya lebih tua daripada kita Apalagi tim saya kan Saya itu lebih tua Di Di satu kantor itu saya tua sendiri Sebetulnya Itu pun Kadang lainnya kan lebih tua juga kan Lebih tua dari saya maksudnya Jadi kalau post power syndrome itu Biasanya mereka saya lebih tua kok Dari kamu, mau apa gitu Biasanya Atau jabatan mereka lebih tinggi, mungkin bisa jadi Atau mereka Memang bergerak Sudah lama Di bidang tertentu Sehingga mereka merasa tahu segalanya Itu opini saya ya Saya bisa salah juga Dan eh, Itu adalah apa yang saya rasakan Di sepanjang per, eh, Di sepanjang perjalanan saya Jadi mungkin <tuh> Saya nggak berusaha menyerang eh, Klien loh ya nggak, Karena di podcast saya ini juga Sebetulnya banyak banget Klien-klien saya yang mendengarkan Mulai dari episode pertama loh Aduh saya tersanjung sekali terima kasih ya bapak ibu gitu terus eh, nah sekarang caranya nih kita kan udah tahu kayaknya indikasinya gini deh penyebabnya gitu. nah sekarang caranya menghandle mereka itu seperti apa biar mereka nggak baper gitu taruhlah yang pertama yang pertama biasanya yang saya lakukan ini saya ngomong terus saya terus saya 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 biasanya saya gitu nggak berusaha menggurui saya cuma berusaha sharing apa yang pernah saya lalui dan apa yang ada di isi kepala saya saya coba coba share ke teman-teman gitu ya yang pertama yang pertama itu ini penting ini kita harus wales eke slow eke santuy kalau anak-anak sekarang jadi ya kita memang harus controlling diri kita diri kita sendiri dulu biasanya umpamanya kayak contohnya mau meeting gitu biasanya aku ambil nafas gitu yang panjang lama gitu ambil nafas terus berusaha memompak oksigen itu buat naik ke otak itu lebih banyak biar lebih fresh gitu tujuannya terus ya udah kita turunkan ego kita buka mata kita buka telinga buat klien simpan senjata kita simpan pistol kita simpan peluru kita artinya ini bukan waktunya menyerang kalau baru pertama kali presentasi atau pitching gitu ya gitu itu Ya salah satu tips lah Salah satu, salah satu tips Terus uh, Karena apa ya Seperti yang saya ngomong tadi buka mata dan buka telinga Buat klien itu Karena terkadang kita hanya perlu meluangkan Waktu untuk mendengarkan masalah-masalah Mereka dan tanpa bersikap Defensif Dan kebanyakan hal seperti ini Sepanjang pengalaman saya lagi Bisa menjadi sebuah hal positif Yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Terus setelah itu semua baru kita baru bisa memulai memilah-milah permasalahan mereka dan berusaha mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu Karena seringkali masalah klien itu muncul ketika mereka memiliki ekspektasi yang berlebihan Dan terkadang dirasa tidak sesuai dengan layanan yang kita berikan gitu Jadi nggak ketemu di tengah gitu bro Dua kepentingan ini Terus Uh, contoh lagi ya yang, yang berusaha saya tanamkan adalah ya ya udah kita kayak main dokter dokteran gitu loh, bukan dokter dokteran Jepang lo ya kakek Sugiono itu bukan. Artinya gini, jadi kan kita belum tahu permasalahannya nih kita itu bukan dukun, bukan dukun yang pada saat pasien datang, terus kamu pasti mempunyai permasalahan ya sakit ini kamu diguna guna ini kan ya nggak gitu. Kalau di dokter itu beda caranya. Kalau di dokter itu biasanya ya udah pasien dateng nih, tok-tok-tok-tok, assalamualaikum, kayak bertamu nih jadinya, tok-tok-tok, eh malam dokter, iya eh, ya, ya silakan masuk gitu kan. Udah duduk langsung, gimana bapak ibu bisa saya bantu? Ada keluhan apa? Nah gitu. Ini ibaratnya dokternya kita nih sebagai agensi ya kan. Terus uh, pasiennya bilang, ya dok saya itu ada keluhan di dada, agak sulit. bernafas ya, terus uh, kalau tidur itu saya sering ngorok tenggorokan saya sakit bla 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 bla, diceritain semua nih kelukesah permasalahannya nah dari situ, dokter kan udah mulai menganalisa permasalahannya ya kan, mulai bisa memilah-milah nih permasalahannya dan sedikit uh, apa, sudah mempunyai trik untuk solusi solusinya kemana gitu ya kan Udah akhirnya dokternya ngomong nih. Oh iya, Pak. Kalau permasalahan yang seperti itu denger, saya boleh tanya nggak Pak? History kehidupan Bapak 2 minggu ke belakang ini ngapain aja? Ngapain aja? Atau 2 bulan ke belakang lah. Apakah Bapak berokok? Apakah Bapak minum alkohol? Apakah Bapak kurang tidur? Apakah sering sering telat tidur, pulang pagi? Atau tiga lebaran enggak pulang-pulang? Pasti Bapak bangtauyib kan. Dadak-dadak <laughs> kayak gitu. Ya gitu, jadi dibalikin lagi nih sama apa? Eh, pihak penyedia jasanya itu membalikkan lagi. Jadi ada dua komunikasi, eh sorry, ada komunikasi dua arah yang terjadi di sana untuk mencari jalan tengah. Ya kan? Nah setelah semua itu terlewati kan pasti baru tindakan nih. Kalau di agensi baru nih kita jualan. Kalau udah ketemu titik tengahnya gitu. Baru kita jualan di sana, di... Di momen itu, di momen kalau udah hampir menuju satu titik tengah, artinya sama seperti contoh dokter tadi itu, e, begitu udah sampai ke hampir ketemu titik tengah, udah ada indikasi oh bapak adalah sakit ini 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 ini. Solusinya adalah pak bisa minum obat, bisa rawat jalan, atau bisa nginep di rumah sakit. Nah, kan ada beberapa pilihan solusi gitu kan, dengan harga yang beda beda. Sama juga seperti di agensi juga. Oh, yang setelah kita lihat permasalahannya oh bapak itu butuh option a, option b, option c, atau service a, service b, service c, kan seperti itu. Dan tiap-tiap poin itu kan ada ada harga yang harus dibayarkan juga oleh pasien, dimana ini adalah klien, ya kan? Oke okay, pak, saya cuma mau obat aja deh. Berarti budgetnya ya sesuai dengan obatnya, ya kan? Atau saya mau ini pak. Uh, kalau dokter menyarankan saya harus opname atau CT scan lah mungkin itu harganya kan juga beda, itu sama juga seperti yang uh, kami lakukan di agensi ini kita selalu membeli, memberi pilihan kalian mau ngambil yang mana kalau ini harganya segini, kalau ini harganya segini sama sebetulnya, jadi semoga teman-teman ini ya uh, nangkep uh, analogi dokter-dokteran ini dan dan mengerti gitu Ya, saya agak agak susah ini nyari contoh-contohnya. Artinya kan ya komunikasi dua arah itu kan penting. Tanya jawab, ketemu permasalahannya, udah dipilah-pilah solusinya apa segala macam segala macam. <coughs> Sorry ya, aku koping bersin ya. Hmm. Nah, pada saat kita berusaha me apa, melakukan komunikasi dua arah itu, artinya kan kita membuka diri ke klien gitu loh. Benar nggak sih? Artinya kita harus bisa mengedukasi klien bahwa apa ya di setiap effort yang dikerjakan di sebuah apa ya kesepakatan itu pasti kan ada biaya Ada biaya karena di sana itu dibalik sebuah project itu kan ada effort yang terjadi ya kan Kalau dari sisi saya ya harus bayar graphic designer, harus bayar kantor, harus bayar karyawan-karyawan uh, yang lain Harus bayar diri saya sendiri untuk menggaji diri saya sendiri. Jadi seperti itu. Diedukasi di sisi itunya di awal lebih baik. Lebih baik rame di awal daripada rame di tengah-tengah proyek atau di belakang proyek. Jadi kita lebih terbuka aja. Terus lebih diperjelas lagi nih ekspektasinya klien sampai mana. Dan ekspektasi kita sejak awal itu sampai mana. Karena memang di awal ini adalah diskusi di awal ini. Bisa sangat menjadi penting karena itu bakal menentukan kelancaran sebuah proyek atau pekerjaan. Dan semoga klien kalau bisa menerima, ya nggak jadi nightmare klien lagi, nggak jadi klien yang buruk lagi. Karena sudah kita sudah terbuka, sudah berkomunikasi dan harusnya mereka sudah tahu. Ya artinya kita memposisikan kedudukan itu klien dan kita itu sama. Karena pada saat nanti... proyek ini berjalan, kalau approve nih ada uh, ada kesepakatan antara kita berdua penyedia produk atau jasa ini klien menuntut kita profesional artinya kita juga berhak untuk menuntut klien menjadi profesional artinya seperti ini oke okay, mas, buat kesepakatan kerja ya, oke okay, aku bakal memakai servismu nih ya kan, sesuai ekspektasi, ekspektasinya itu juga kita jangan terlalu over promises tuh untuk ke klien biasanya yang saya yang saya yang saya apa namanya berikan itu adalah under promises jadi nggak banyak janji yang saya berikan tapi kalau memang hasilnya baik dan kita bisa melakukan lebih terbaik itu kasih ke mereka under promises and over result gitu sih terus ya udah artinya pada saat mereka menuntut kita profesionalisme kita kita juga berhak menuntut sisi profesionalnya klien. Ya kan klien itu juga harus profesional juga loh temen-temen Menepati kesepakatan kerja, ya kan? Ya kalau bisa jangan mundur-mundur pembayarannya sesuai dengan kesepakatan. Gitu. Jadi itu yang artinya posisinya kita itu sama gitu loh. Kita bukan kita bukan klien dan penyedia jasa lagi, tapi kita itu sekarang satu tim. Pada saat mengerjakan sebuah proyek itu kita adalah satu tim. Satu tim yang berjalan gandengan hand in hand itu menuju ke goal yang sama. Paham nggak sampai sini teman-teman? Semoga ngerti ya apa yang berusaha saya sampaikan. Terakhir, terakhir nih, terakhir. Kalau semua jalan tengah dan effort bagus kita itu mengalami jalan buntu karena klien masih ngeyel atau memang klien keras kepala dan udah dead end ini. Nggak ada jalan lain dan kita nemuin jalan buntu. Ya sudah, kita juga jangan ngeyel juga untuk tetap berusaha mendapatkan job atau Proyek ini dari klien udah lepaskan aja nggak apa, apa karena yang pertama kita sudah berusaha mengengage mereka kita berusaha approach dengan skill yang kita bisa sebaik mungkin berusaha juga sebaik mungkin untuk mendapatkan proyek ini kita rasa kayaknya ini mutual symbiosisnya kurang deh kayaknya belum teredukasi dengan benar ya karena komunikasinya masih belum beres deh menemui jalan buntu ya udah artinya kita nggak jodoh bro bapak ibu klien maaf ya kita nggak jodoh sudah period titik Kalau memang nggak jodoh ya... Ya sudah teman-teman nggak usah memaksakan gitu loh. Saya pun nggak pernah memaksakan. Karena saya percaya segala sesuatu yang dipaksakan itu biasanya... Ujung-ujungnya nggak enak bro. Biasanya. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya ya. Sepengalaman saya. Ya sudah, tetap treat mereka as klien dengan bagus. Ya kan? Mungkin ketidakjodohan ini adalah awal kerjasama yang baik mungkin ke depannya. Ya mungkin kita nggak pernah tahu. Nanti tiba-tiba balik lagi karena... Biasanya yang seperti yang saya lakukan itu pada saat mereka sudah kita sudah menemukan jalan-jalan apa buntu dead end gitu akhirnya ya udah pak tidak apa, apa saya cuma bisa menyarankan bapak kalau cari agensi adalah yang seperti ini 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 saya nggak berusaha mendik mendikte bapak ya mungkin bisa pakai ini 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 banyak kok pak di bali itu agensi yang bagus-bagus tapi kalau bapak membutuhkan sesuatu layanan yang mereka nggak punya atau sesuatu yang mereka nggak bisa Kita siap bantu Pak. Bapak sudah, bapak sudah save nomor saya. Bapak udah uh, nyimpen semua kontak saya. Bapak udah tahu kantor saya. Udah ini time Pak hubungin saya. Artinya masih, kita masih berusaha engage meskipun ah ya sudahlah gitu, ya kan? Ya akhirnya ya, ya udah. Pada saat kegagalan itu kan ya saya anggap kegagalan. Kegagalan itu proses yang harus dinikmati, ya kan? Ya memang pahit, pahit bro. Kayak kita minum obat itu kan ya pahit. Tapi kan ya ini untuk kesembuhan kita atau jamu lah. Jamu itu kan ya pahit banget kan. Hampir nggak semua orang suka jamu. Tapi ya kalau kita lihat sisi positifnya kan dari dibalik pahitnya jamu itu kan ada khasiat yang bisa menjaga tubuh kita gitu konon, ya kan. Jadi ya kita bisa tidur nyenyak, nggak mikir. Nggak, nggak memaksakan klien itu harus jadi klien kita dan dan berakhir jadi nightmare klien seperti itu kan. Dan seperti yang saya omongin tadi ya teman-teman. Eh -teman, uh, kalau menurut saya itu kegagalan ini seperti apa ya? Memang salah satu dari sederetan proses yang harus kita jalanin. Ya udah belajar ikhlas aja kalau memang gagal. Sebenarnya sama aja ya di mau di kehidupan menurut saya ini. Mau di kehidupan, mau di pekerjaan, mau di masalah percintaan, perjalanan hidup atau apapun itu Sometimes we have to fight Sometimes we have to accept And sometimes we should let it go Artinya Sometimes we have to fight Ya memang kalau bisa diperjuangkan Kita perjuangkan mati-matian gitu loh Tapi kalau udah nggak bisa diperjuangkan Ya sudah kita harus menerima We have to accept Mau nerima kita itu kalah atau menang itu Udah ikhlas Menerima And terakhir itu And sometimes we should let it go Akhirnya kita belajar ikhlas gitu loh Karena apa ya kita itu lebih enteng gitu biar bisa mikirin kerjaan yang lain kalau kita mikirin ini terus wah uh. wow, banyak yang terjadi di otak kita karena sebetulnya saya saya ini orangnya kan apa ya overthinker saya itu terlalu banyak mikir gitu loh saya itu jadi semakin kesini tuh saya semakin rileks karena yaitu itu tadi sudah melewati beberapa kegagalan dan membuat saya ikhlas untuk apa ya ya seperti yang saya katakan itu sometimes we have to fight sometimes we we have to accept it And sometimes we let it go. Jadi ya mungkin sampai sini ya biar gak panjang-panjang ya Mas Aping dan teman-teman. Semoga jawaban saya kali ini cukup cukup menjawab apa sih bahasanya cukup menjawab ya. Jadi mungkin kalau ada yang tanyakan lagi nggak nggak saya bawa podcast lagi ya Mas Aping nanti kita ngobrol cara langsung aja. Orang kita tinggal ngelinding aja udah udah ketemu gitu. Ya oke. Okay. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor kedua. Oke, pertanyaan kedua itu dari Joanna Kristanto via DM Instagram. Oke, ini namanya Joanna Kristanto. Joanna nama cewek, Kristanto nama cowok. Sebetulnya apa bro, kamu itu Hermaphrodit apa? Ndanda, ini salah satu teman lama saya juga. Ya, kapan ke Bali bro? Enggak jadi ya. Oke. Dia tanya gini. Om, gimana caranya dealing dengan klien yang nggak tahu diri? Misalnya nawar harga seenak-enaknya kayak kita diinjek-injek gitu. Kan berak om kayak gini. Tai bener loh. Kok kasar ini ngomongnya. Eh, ini sebetulnya sama ya pertanyaannya dengan Mas Abing tadi. Sama ini Kris, pertanyaanmu Kris. Jadi, gimana caranya dealing dengan klien yang enggak tahu diri itu sebetulnya ya nightmare klien. Nawar harga si enak-enaknya kayak kita diinjak injek gitu om. Om kalau aku mau ini ya, kalau aku mau nebak boleh nggak Chris? Kalau aku nebak itu pasti kamu jualannya ke teman sendiri pasti, ya kan? Ya memang gini ya. Saya itu juga pernah ngalamin soalnya. Jadi apalagi kultur di Indonesia ya, yang selalu mengedepankan eh, pertemanan, guyup rukun, gitu kan? Itu sering disalahgunakan untuk apa ya Disalahgunakan untuk nawar Untuk di link Untuk di link ke sebuah bisnis Entah itu membeli produk Entah itu jasa atau segala macam. Saya sempat uh, Saya sempat ngobrolin ini di episode berapa itu Saya lupa ya Saya sempat ngobrolin seperti ini Jadi memang kalau Kalau teman-teman mau starting Jualan apapun lah Contohnya jualan makanan lah Sekarang yang lagi hype di sosial media kan semua orang itu hampir semua orang jualan makanan. Kalau dari teman-teman sebagai penjual, ya kan, kalau menjual ini juga sebagai momen ini bisa juga sebagai momennya teman-teman untuk ngefilter temen yang beneran temen itu seperti apa gitu. Gimana sih temen yang beneran temen? Ya gitu, kayak gitu kan. Temen yang beneran temen itu seperti apa? Filternya itu momennya sekarang. Pada saat mereka membeli daganganmu, produkmu, layananmu. tanpa ada nawar harga enak-enaknya, maksudnya masih reasonable lah penawaran harganya itu. Itu adalah temen yang wajib kalian pertahankan karena dia itu suportif Biasanya kan gini, allah pakai temen allah temen sendiri aja segitu banget sih kamu sama temen sendiri kan kita temen oh, kan gitu biasanya. Ya ini ya kalau dari saya sih yang perlu dihindari seperti ini. Artinya pada saat kita ngomongin bisnis, klien is a client klien itu tetap klien meskipun dia teman kita beda ceritanya kalau di luar pekerjaan terserah kalian mau nraktir mau mau macarin dia kalau beda jenis atau sesama jenis kalian suka juga terserah <laughs> itu beda 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 area bro, pada saat pertemanan udah yuk ngopi bareng, kamu gak punya duit ya aku bayar deh makanannya eh, makanannya, kamu Kita berusaha bantu di area pertemanan, tapi kalau pada saat bisnis, ya udah klien is a klien, klien itu tetap klien. Udah jangan dicampur dengan dengan pertemanan, jangan mencampur kesenangan dengan bisnis gitu loh, gak sehat. Itu sih saran dari saya, boleh didengarkan apa enggak? Ya monggo silahkan, tapi itu berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun. Saya sering juga menemuin hal seperti itu, pun sampai ya. Beberapa bulan ini juga sempat menemui seperti itu, tapi saya berusaha meminimalis dan berusaha memposisikan diri saya sendiri, ya kan? Artinya pada saat saya bisa mengedukasi diri saya sendiri, pasti saya juga bisa mengedukasi teman-teman saya, ya kan? Entah itu teman yang berupa bakal jadi klien kita atau atau seperti itu, ya? Moga-moga aman ya jawaban saya ya, Chris, ya? Harusnya sih aman ya? Oke, okay. oke? Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Pertanyaan ketiga <sukur> Dari Sofi Filosofi Waduh Ini tetangga kantor juga ini Tetangga-tetangga semua ini Gimana? <laughs> Oke, <Okay, but sukur> tapi juga si Sofi ini Salah satu juga influencer saya Untuk masuk ke dunia podcast Dia duluan main podcast Terus e, kalau teman-teman mau Terutama teman-teman yang pingin tahu tentang merantau-merantau Di Bali seperti apa Itu Sofi ini ngebahas di podcastnya Jadi teman-teman langsung mampir aja Ke sono di Apa sih namanya ini Cari anak Perantau Bali By Filosofi, Gitu ya langsung cek aja Sendiri teman-teman oke okay? Terus, uh, balik lagi ya ke pertanyaannya si Sofi. Ada tiga pertanyaan. Enggak kurang banyak dah ini orang ini nanya. ini. <guluh> Oke, okay, nomor satu ya pertanyaannya. Uh, bagaimana cara bertahan sebagai entrepreneur di tengah COVID? Waduh, pertanyaannya. Terus, uh, yang kedua. Creative thinking ala Fami Maliki. Waduh, creative thinking. Oke. Okay. Terus, yang ketiga. Belajar menekuni digital marketing harus dari mana e to Z-nya? Oh, ya 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 ya. wes kayaknya ini panjang bakal panjang ini tiga loh. Gila ini Sofi ini. Ya ya terus co uh, coba aku jawab ya. Coba aku jawab. Nanti kalau memang kepanjangan aku putus di part keduanya. Oke. Okay. Uh, sebenarnya sebenarnya kalau kalau cara bertahan atau tips khusus untuk bertahan di era pandemi seperti ini nggak punya saya. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab beneran. Karena ya apa ya ya memang saya nggak punya tipsnya nggak nggak punya apa ya cara-cara untuk bertahan itu cara-caranya seperti apa nggak punya soalnya ya sa saya baru pertama kali juga kena pandemi seperti ini ya kan ya semua orang sih seluruh dunia itu ini saat pertama mereka untuk menghadapi pandemi ya kan ini coba saya jawab sesuai dengan balik lagi isi kepala saya ya. Jadi pada dasarnya, pada dasarnya itu pada saat kita memutuskan untuk mendevelop sebuah bisnis atau kewirausahaan atau apa ya entrepreneurship ya kan? pada saat kita memutuskan untuk mendevelop sebuah bisnis itu adalah sebuah pembentukan latihan untuk kita bereaksi terhadap sebuah hambatan uh, pada saat saya membuka Perusahaan itu adalah salah satu pembent proses pembentukan dan proses latihan saya untuk bereaksi terhadap sebuah hambatan. Begitu juga dengan pandemi ini. Ini juga hambatan sebetulnya. Hambatan, hambatan skalanya lebih gede sekarang hambatannya. Jadi kita harus dituntut untuk lebih kreatif gitu. Jadi mungkin yang kita perlukan, apa ya, yang kita pikirkan adalah. Kayaknya ya kita harus kembali ke diri kita masing-masing gitu loh Gimana kita tetap bisa makan Gimana buat para pengusaha ya Gimana caranya biar perusahaannya tetap bisa bertahan Tentunya semua orang mempunyai cara sendiri-sendiri untuk bertahan hidup Ya kan Sesuai skill mereka Sesuai dengan apa yang mereka punya Terus berpikir kreatif Juga salah satu cara untuk bertahan Di situasi yang sulit seperti ini ya. Ini sekalian menjawab pertanyaan ketiga tadi ya Sofya Artinya kita kudu tahu arti kreatif itu dulu sebenarnya apa sih? Apa sih kreatif itu? Kreatif itu adalah cara berpikir kita untuk memecahkan sebuah masalah dengan sudut pandang yang lain. Kalau menurut saya atau dari kata dari kata kreatif sendiri itu kan asal katanya dari create atau menciptakan. Artinya kreatif itu adalah cara berpikir untuk memecahkan sebuah masalah dengan ide-ide baru atau cara pikir yang baru. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Apalagi di era pandemi seperti ini ya, sebenarnya kan ya sekali lagi nggak ada yang siap, seluruh dunia itu nggak siap bro, pemerintah kita juga nggak siap, pemerintah di beberapa negara juga nggak siap, makanya ya regulasinya berubah-berubah ya kan, ya karena bukan karena pemerintah nggak becus ya, karena mereka juga nggak siap juga dengan dengan keadaan seperti ini, itu nggak ada trainingnya, kuliahnya menghadapi pandemi itu belum belum. Diajarkan gitu loh Jadi nggak ada yang siap memang Jadi ya kita harus dipaksa Berpikir out of the box gitu loh Tetap bergerak Terus bergerak mencari celah Meskipun kita sekarang Celahnya lebih sempit ya Tapi kita usaha untuk tetap Bergerak mencari celah Mencari peluang uh, Dan yaudah Kalau begitu dapat Kita kerjakan sebaik-baiknya Kayak gitu kali ya Itu terus uh, Apa tadi Yang ketika Belajar menikuti digital marketing harus dari mana ya, E to Z-nya? Nah, uh, Belajar digital marketing ya, belajar di digital marketing itu balik lagi. Momen seperti ini, saat pandemi seperti ini adalah momen yang tepat untuk mempelajari semua basic platform, entah itu Google, entah itu Facebook, entah itu Instagram, apapun. Karena, karena ada semenjak pandemi itu ada perubahan uh, perilaku manusia di ranah digital. Contoh nih ya, contoh saya ini mempelajari uh, Facebook Blueprint itu hampir ya dikatakan 6 bulan yang lalu lah. Dan after pandemi itu nggak kepake, bro, nggak kepake. Karena algoritmanya berubah, Instagram juga gitu berubah semua Instagram, Google juga. berubah algoritmanya, artinya kalau mau belajar di semua platform ini adalah waktu yang tepat, ayo mulai jangan nunggu, nunggu lagi, literasi banyak banget, referensi banyak banget teman-teman bisa lihat di youtube, bisa lihat di artikel, segala macam blog apa, segala macam tapi ini adalah saat saya katakan ini adalah waktu yang tepat, momen yang tepat, kalau teman-teman mau memulai um, mempelajari mempelajari ranah digital itu seperti apa Kita sebelum, sebelum ngomong digital marketing ya, ketahui dulu teknologinya apa, mendukung, teknologi yang mendukung apa gitu maksud saya, terus platform-platform uh, apa aja, seperti itu. Karena kan kalau nggak bisa belajar itu aku kira sih excuse ya, excuse karena apa hanya sebuah alasan, teman-teman waktunya sekarang itu lebih banyak loh, bener nggak sih? Kalau yang masih... masih kegiatannya masih belum belum banyak dan saya rasa sih kan ya belum banyak juga ini waktunya momen yang tepat buat teman-teman nyari referensi nyari literasi dari manapun sekarang lebih mudah kan nyari apapun tutorial apapun ya udah teman-teman mulai masuk dari sana untuk mengenali platform ini culturenya seperti ini platform Instagram culturenya seperti ini apa segala macam gimana caranya saya paid promo gimana caranya bla pelah segala macam seo sim segala macam ya kan tapi memang nggak nggak ya saya nggak memaksa teman teman untuk mempelajari semuanya ya kan karena itu bakal memakan waktu artinya ya at least basic fundamentalnya dulu lah teman teman harus tahu uh, gimana cara mengoperasi uh, mengoperasikannya gimana cara treatment di tiap tiap platform itu beda beda seperti apa ya kan baru kita ngomongin marketing baru kita ngomongin marketing jadi Digital marketing itu ya ya marketing tindakan pemasaran di area digital artinya temen teman juga harus tahu eh, marketing itu apa sih ya kan marketing itu ya pemasaran sebetulnya cuma eh, semakin kesini kan evolusinya semakin banyak gitu loh perubahan-perubahan dari pemasaran itu balik lagi ya, harus kreatif harus cari ide-ide baru gimana cara kita memasarkan sebuah produk atau layanan gitu kan nah intinya pokoknya uh, kalau dari marketing itu usahakan teman-teman berbicara di bahasa yang sama artinya di bahasa ketertarikan yang sama benar enggak artinya gini kalau kita ngomong marketing kita itu bakal didengar oleh pasar kalau pasar itu mempunyai ketertarikan yang sama dengan produk atau layanan yang bakal kita uh, lempar ke pasar pada saat kita ngelempar taruhlah produk permen ya, mengandung gula gimana caranya kita menganalisa orang-orang ini e, harus tepat, jadi orang-orang yang diabetes, yang punya masalah obesitas itu kan ya nggak mungkin kita jualan permen ke mereka, produk gula ke mereka ya kan, jadi segmentasi itu penting membaca pasar penting, membaca tren penting, selain kita mempelajari teknik, gimana caranya e, berje, menceritakan produk kita liat, e, lewat platform-platform yang ada tadi yang saya sebutkan di awal tadi gitu jadi itu z-nya sih bisa variatif ya teman-teman bisa mempelajari marketingnya dulu atau mempelajari platform digitalnya dulu tergantung teman-teman karena ya balik lagi variatif ada beberapa orang yang nggak begitu teknikal pada saat udah nemuin technical gitu udah putus asa udah kayaknya ini bukan duniaku gitu itu yang terjadi bener enggak sih Ya udah berarti belajar dari sisi pemasarannya kalau memang Teman-teman nggak -teman mampu di digital marketing Artinya Kalau teman-teman menguasai marketing Berarti harus nyari orang yang teknis Ngerti digital Ya kan Atau sebaliknya pada saat Teman-teman mengerti digital Tapi nggak begitu menguasai marketing Berarti harus nyari orang Sebagai perkuatan Tangan kanan kirinya teman-teman itu untuk, untuk saling melengkapi gitu loh Jadi digital marketing Ya kan Saya pun Saya pun itu juga masih sering Belajar Belajar artinya ke junior eh, saya enggak ngomong junior senior ya ke teman-teman yang baru masuk itu kadang ya saya tetap-tetap tetap membuka komunikasi apa sih yang baru sekarang kayak gimana kayak gimana akhirnya ya terbentuklah tim itu digital marketing itu kalau teman-teman mau start di sana ya di sana gitu artinya saya baliklah saya balikkan lagi ke teman-teman mau mempelajari marketingnya dulu atau mau mempelajari digitalnya dulu Alhamdulillah wasyukurilah Kalau teman-teman bisa mempelajari dua-duanya, ya kan? Seperti itu. Jadi sudah terjawab ya, Sofi ya? Sudah terjawab ya? Panjang lo ini. Terus untuk eh, pertanyaan keempat, Maurin, ini calon klien saya ini, aduh, kok nongol di sini? Ya udahlah, Mas. Untuk belajar analisis sosmed, eh, apa sih ini? Untuk belajar analisis sosmed itu apa aja yang harus dipelajari? Wah ini teknis ini ya, panjang ini soalnya. Mbak Maurin, eh, apa ya, basic-basic ininya aja ya, basic apa yang diperlukan untuk menganalisa ya. Artinya banyak platform-platform seperti Google, Google Trend atau beberapa tools yang tersedia di cari yang gratisan dulu aja lah, jangan yang berbayar. Pelajari dulu arah, nanti kan biasanya platform-platform itu bakal menyajikan statistik. Ya kan demografi Bali, ketertarikannya ini apa segala macam. Belajar dari situ dulu aja Mbak untuk meng, apa ya menganalisa pasar. Terus kira-kira umpamanya taruhlah di Bali Selatan ini banyak yang ngobrolin ini. Memang ya butuh waktu untuk untuk memilah-milah analisa statistik itu. Tapi nggak butuh. Kita seorang rocket scientist untuk mengartikan sebuah statistik itu. Kita baca aja udah, oh kayaknya ini Jawa Timur, bagian timur gitu. Kayaknya lebih banyak ngomongin busana muslim, fashion, apa segala macam. Kayaknya kalau aku pro punya produk jilbab atau pakaian muslim itu bisa aku pasarkan ke sana ya. Entah itu dari marketplace, entah itu dari Facebook, entah itu dari semua platform. Tapi yang jelas memang analisis itu uh, penting, nggak hanya di sosmed ya mbak. Jadi analisis itu ya memang penting. Otak kita kan memang basicnya itu diciptakan oleh Tuhan itu untuk memproses data dan menganalisa sebuah sebuah keadaan gitu. Jadi ikutin tren, menganalisa tren, terus apa yang kita bisa tawarkan ke tren itu agar bisa diterima dari sisi marketingnya. Ini untuk untuk keperluan marketing kan ya Mbak Maurin. Gitu. Untuk sisanya kayaknya udah ada jawaban sebelum. pertanyaan ini deh, Mbak. Nanti kalau masih ada pertanyaan ini di minggu-minggu ini kan kita ada meeting nih. Ya, nggak apa-apa tanyain aja. Gitu ya. Terus ini terakhir nih, terakhir ya, terakhir. Aku jadiin part 1 aja deh. Jadiin part 1 nanti ada part 2-nya. Terus terakhir untuk part 1 kali ini dari Purwa Darmana di Instagram ya DM Pak Purwa ini. Apa kabar Pak Purwa? Sehat ya? Ini beliau ini adalah salah satu Ya petinggi lah Istilahnya petinggi dia Jadi dulu sempat jadi klien saya Terus yes. Saya banyak belajar juga dari beliau Cara kepemimpinan, cara leadership Apa segala macem uh, Seperti itu Jadi pertanyaannya Pak Purwa sebentar mana? Up and down story behind your well development business Lesson learned for us Hmm uh, Ini pertanyaannya yang mana ya, ini, Pak? Aduh, yang mana ini? Atau mungkin uh, sebentar, saya, saya baca lagi Pak ya. Oh, ini kayaknya bukan pertanyaan. Maaf Pak, saya salah tangkep. Ya mungkin kalau Bapak berkenan ya monggo silahkan mendengarkan episode pertama saya sampai terakhir itu saya sempat curhat di sana proses developing bisnisnya Pak. dan saya nggak berusaha menggurui lo, sebetulnya Pak Purwa yang lebih ahli ini. <laughs> ya udah gitu aja kali Pak ya, gitu aja. <laughs> saya bingung mau jawab apa. -apa. Ya udah mungkin gitu aja ya Pak Purwa. Eh, terima kasih Pak udah udah menyumbangkan waktunya, kirim DM ke saya dan eh, saya aja terus ya Pak Purwa. Oke eh, untuk teman-teman semuanya ini saya potong jadi part satu. Muka-muka temen. Teman mau tetap support saya sampai di episode berikutnya. Ya. Oke, saya tutup uh, podcast saya kali ini di Q&A. Sampai ketemu di part kedua. Saya Fami Maliki. Goodbye.